0: Voir régulièrement depuis de nombreuses années en France, la moyenne d'âge des hommes et des femmes reculer à son corollaire inévitable. Vieillir, c'est souvent être dépendant. Et cette dépendance, c'est la famille proche qui doit le plus souvent l'assumer. Comment accompagner ce qu'on appelle les aidants familiaux Des mesures ont été annoncées ce matin lors de la conférence de la famille qui s'est tenue à Matignon. Les aidants,
1: ils ont souvent mis entre parenthèses ou sacrifié leur vie professionnelle. Ils s'occupent de personnes âgées ou d'enfants handicapés. Ils portent... Les malades, dans un quotidien souvent délicat, les aidants familiaux sont les grands oubliés de notre système de santé alors qu'ils en sont, paradoxalement, la pierre angulaire. Mais les mentalités changent, Emmanuel Macron souhaite que l'on reconnaisse mieux leur rôle. Enfin, ce maillon indispensable de la prise en charge de la dépendance est pris en compte. Dans ce contexte, des acteurs prennent la parole, ainsi la Caisse des dépôts et le groupe de protection sociale ProBTP. Leur idée, s'associer pour créer une immense base de données des aidants. Objectif, les recenser pour rendre les informations accessibles à tous les acteurs qui en auraient besoin. Mutuelles, collectivités, associations locales, professions de santé. Un projet d'envergure à la croisée de multiples enjeux, dont celui de la protection et de la sécurité des données, et qui repose sur la blockchain. Blockchain, un nom barbare, certes, mais derrière lequel se cache une technologie innovante et des solutions sécurisées de partage et d'échange de données. La blockchain peut-elle révolutionner le quotidien des aidants Public, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Et pour ce deuxième épisode consacré aux aidants, je reçois Nadia Filali, directrice des programmes blockchain et cryptoactifs du groupe Caisse des dépôts et pilote du LabChange. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Jean-David Michel, directeur général adjoint de ProBTP, groupe de protection sociale du secteur du BTP. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, je me permets de préciser avant d'entrer dans ce débat qu'il s'agit d'un épisode un peu particulier, encore une fois, car nous ne sommes pas en plateau, mais à distance, confinés dans nos appartements respectifs. Nous vous demandons donc un peu d'indulgence quant à la qualité de l'enregistrement. Nadia, je commence par vous. Euh, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement la blockchain, ce nom barbare dont je parlais à l'instant
2: Alors, blockchain, c'est tout d'abord euh, une technologie qui est assez multiple et diverse, mais en l'occurrence et en ce qui nous concerne, l'idée, c'est d'utiliser la technologie blockchain dans ce qu'elle apporte en termes de gestion des transactions, de transparence, de transmission des informations et de collaboration entre acteurs. Donc, la blockchain, c'est un protocole technologique qui permet de réaliser des transactions de toute nature, de paire à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire ou sans entité intermédiaire et de façon décentralisée. Cette technologie, elle permet de transporter de l'information ou de réaliser des opérations sur la base de ce qu'on appelle un contrat intelligent, un smart contract entre différents acteurs et d'enregistrer l'ensemble de ces transactions dans un registre qui est immuable et partagé entre tous l'ensemble des parties prenantes de la blockchain vont avoir accès à cette information, ce qui a pour nous un intérêt dans le projet aidant.
1: Nadia, on ne s'attend pas spontanément à ce qu'un groupe comme la Caisse des dépôts soit précurseur sur cette technologie de pointe. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
2: ah, Il y a eu un élément déclencheur qui date de maintenant 5 ans. Il y a un jeune homme de 14 ans un soir qui nous a dit à table « il faut acheter du bitcoin, c'est cool, ça monte ». Je vous avouerai que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, pour le coup, euh, on a regardé le sujet et on s'est rendu compte qu'il y avait une technologie qui promettait de désintermédier les tiers de confiance. Alors, aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là, et pas forcément sur la technologie Bitcoin, mais sur sur plein d'autres, parce que il nous semblait important de comprendre cette nouvelle technologie et de voir ce qu'elle pouvait apporter au tiers de confiance plutôt que de les faire disparaître.
1: Je m'adresse à vous à présent, Jean-David Michel. En quoi la blockchain est-elle utile dans ce projet de consolidation des fichiers des aidants que vous conduisez justement avec ProBTP
0: la blockchain est utile parce que, en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps, et c'est vrai que la thématique des aidants est quelque chose qu'on travaille chez ProBTP sous l'impulsion de notre conseil d'administration paritaire depuis de longues années. On s'était rendu compte que toutes les initiatives qu'on menait, y compris les plus innovantes comme la rémunération du congé proche aidant, se heurtaient à une grosse difficulté qui était euh, la connaissance de l'aidant et la détection de l'aidant ou le signalement par entière de, de l'aidant. Quand on a vu qu'on se heurtait à cette problématique-là, on s'est tourné vers la blockchain, puisqu'on participait à l'époque au lab chain organisé par la Caisse des dépôts, et on a détecté la blockchain comme étant une des technologies qui nous permettait de supprimer ce blocage et en fait de fonder la démarche sur le principe qui était structurant, puisque la démarche de l'aidant, elle est compliquée. Le principe structurant pour nous, c'est dites-le-nous une fois et donc faciliter la vie des aidants, y compris dans leur signalement, par une technologie qui forcément était prometteuse, comme l'a décrit Nadia, mais qui nous permettait de répondre à ce besoin. C'est-à-dire, quel que soit le choix technologique, on visait quelque chose qui soit simple et qui permet de traiter le besoin.
1: Nadia, plusieurs questions. Comment la blockchain résout-elle le problème des aidants et est-ce que la Caisse des dépôts a vocation à avancer seule sur un tel sujet
2: la technologie blockchain par nature, en fait, n'est pas faite pour être utilisée seule en tant que telle. Donc, dès le départ, côté Caisse des dépôts, quand on a initié les projets et le programme blockchain, l'idée, c'est de travailler avec d'autres partenaires et le plus possible, puisque c'est une technologie qui permet de faire collaborer des acteurs sur un même processus de valeur. Et c'est ce qu'on a fait au départ avec l'appchain, avec le monde de la banque, de l'assurance, euh, des mutualistes et euh, des start-up françaises sur le sujet. Et euh, là, on est dans le même cadre. Donc ensuite, quand on parle des aidants, on parle de personnes qui aident des personnes malades ou qui ont euh, des difficultés. Et ces informations sont plutôt de nature confidentielle et on n'a pas forcément envie que l'ensemble des informations ça soit partagé ou euh, ou qu'elle puisse être identifiée de façon simple. Donc, ce qu'apporte la technologie blockchain, c'est qu'elle permet de protéger l'identification des personnes et les données des personnes en apportant un secret, parce que la technologie blockchain est sécurisée par de la cryptographie. Et du coup, on va pouvoir travailler sur le consentement de partage de l'information vers une catégorie d'acteurs, que peuvent être l'assistante sociale, un médecin ou des associations. Et on aura le choix. Donc au-delà du « dites-le-nous une fois » dont parlait Jean-David tout à l'heure, c'est « dites-le-nous une fois ». Et aussi, on vous indique avec qui on veut partager l'information.
1: Merci Nadia. Jean-David Michel, j'imagine qu'il y a nécessairement un risque en matière de cybersécurité et justement de protection des données personnelles des aidants
0: alors, il y a plusieurs choses qui, effectivement, sont structurantes dans la démarche. Déjà, peut-être une précision, c'est que vous évoquiez tout à l'heure un méga référentiel ou une méga base de données. En fait, concrètement, c'est pas du tout comme ça que ça va être construit. C'est euh, plutôt une somme de petites bases de données qui sont généralement détenues, et c'est pas ProBTP qui la détient, hein, c'est plutôt le département, c'est plutôt euh, au niveau des acteurs de la sphère publique que la connaissance de l'aidant euh, se réalise. Et l'idée est de mailler et de faire en sorte que ces sommes de petites bases de données puissent communiquer entre elles. Elles peuvent être du domaine public, euh, du domaine parapublic, euh, elles peuvent être renseignées par des acteurs du monde associatif et de la sphère sociale. Et l'idée, c'est qu'elles communiquent entre elles, justement, euh, en toute sécurité, en toute confidentialité et en évitant un maximum de risques. Ça, c'est l'intérêt de la blockchain aussi, c'est que finalement, c'est le certificat qui transite la donnée reste dans la base de données à l'endroit où elle a été constituée et avec le niveau de sécurité qui a été mis en place par ceux qui recueillent ces données-là. Donc oui, il y a des problématiques liées à la sécurité, il y a des problématiques liées à la protection des données personnelles, mais euh, la blockchain permet de répondre et de traiter tous ces aspects-là en faisant circuler un minimum d'informations, et uniquement celles qui sont nécessaires à la certification de l'aidant et elles permettent de fédérer une large palette d'acteurs qui d'ailleurs peut-être individuellement n'auraient pas les moyens de pouvoir communiquer facilement et simplement entre eux.
1: Alors, les aidants, on en parle depuis le début de ce podcast. Et si nous leur donnions la parole, quelles sont leurs attentes Nous avons posé la question à Marion Rossi. Elle est directrice du département qualitatif de l'Institut CSA. On l'écoute tout de suite.
3: Les aidants, on a vu, on a compris que, véritablement, c'était un, un travail à plein temps, une difficulté permanente pour eux. Et quand on discute avec eux, quand ils nous parlent de leur quotidien, de leurs attentes, aussi des bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place, ils nous font part de plusieurs éléments. Ils nous font part déjà d'un besoin pour eux. Alors Ils sont en attente d'un outil, par exemple, qui pourrait les aider à se coordonner entre aidants. Parce que parfois, il y a plusieurs aidants dans une même famille. Et pour coordonner tous les rendez-vous médicaux, tous les rendez-vous administratifs, eh bien, un outil peut être une solution pour éviter des redondances, pour pouvoir aussi être certain que tous les éléments sont bien pris en charge. Il existe aussi un autre besoin d'accompagnement et qui, là, est plus à titre personnel, individuel pour chacun des aidants, qui est un besoin d'espace de parole dédié, puisque ce que nous racontent les Français, c'est bien le fait que c'est un sujet difficile. Il existe aujourd'hui très peu d'espace pour pouvoir se confier, pour pouvoir poser tous les éléments. Et c'est vrai que nous, dans nos groupes, quand on rencontre des aidants, c'est un moment privilégié pour eux de pouvoir partager entre aidants les difficultés qui sont les leurs.
1: On vient de l'entendre, l'attente est forte, puissante, pour des outils consolidés. Concrètement, comment fonctionnera le système à terme, Jean-David
0: Je crois que vous touchez du doigt. Une des problématiques, c'est que beaucoup ont développé, et je reprends, euh à titre d'exemple, la problématique d'avoir des moments de parole, beaucoup ont développé des solutions qui permettent de le faire. ProBTP, par exemple, anime des cafés des aidants dans lesquels les aidants peuvent se réunir. Il met à disposition une carte d'urgence, a mis en place un financement pour le congé prochain. Et l'important, c'est, au-delà de la mise en place de ces prestations-là, de ces aides ou de ces dispositifs, c'est de les faire connaître. Et face à la multiplicité des acteurs qui interviennent, c'est vrai que ProBTP n'intervient que sur le périmètre du bâtiment et des travaux publics, mais faire connaître toutes les aides et tous les soutiens dont peuvent disposer les aidants est un des principaux enjeux. Donc, comment va fonctionner le projet bah, Typiquement, c'est faire référencer les aidants dans les endroits où ils ont des contacts avec notamment les structures départementales qui versent par exemple l'APA et dans lesquelles on peut retrouver les aides sociales et des conseillers sociaux. Et une fois que l'aidant est référencé, ce conseiller social peut avoir accès à l'ensemble des aides qui sont mises à sa disposition et lui amener l'information pour pas qu'il se sente effectivement isolé ou n'ayant pas la possibilité de se renseigner facilement. Donc, sa vise à répondre à cette première question-là, c'est pas de mettre en place l'aide ou le soutien directement, mais c'est déjà de la faire connaître. Et après, une fois qu'il est connu, une fois qu'il est référencé, faciliter, l'organisation de ces différentes aides, parce qu'il n'aura pas à reproduire des documents, il n'aura pas à se redéclarer de manière répétée pour pouvoir y avoir accès ou en bénéficier. Donc l'information et la proposition de solutions sont vraiment les deux sujets sur lesquels l'apport va être le plus efficace et le plus immédiat.
1: Nadia, la technologie blockchain, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop compliquée pour des utilisateurs potentiellement âgés
2: les dons en tant que tel n'aura pas tout de suite et forcément accès en direct. Déjà, c'est un premier sujet à l'application, à la plateforme. Il pourrait être intermédié par, par un assistant ou une assistante sociale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point c'est que la technologie blockchain, c'est un peu comme d'autres technologies, en l'occurrence, par exemple, Internet. Aujourd'hui, quand vous utilisez une application mobile, que vous allez sur un site Internet, vous ne vous posez pas la question de comment ça fonctionne derrière. Donc, l'usager en tant que tel ne va pas voir ce qui se passe derrière d'un point de vue technique, mais on va faire en sorte que l'usager puisse avoir accès à une plateforme ergonomique et simple qui va traiter comme il a l'habitude de traiter sur une plateforme en ligne.
1: Merci Nadia. On observe combien cette technologie permet de sécuriser la collecte de données sensibles et donc d'utilité publique. Je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin avant de, de clore ce podcast. Jean-David Michel, en quoi ces nouvelles technologies, dont la blockchain fait partie, ont-elles un réel impact sur des problématiques un peu plus sociétales
0: L'impact qu'elles peuvent avoir ces nouvelles technologies, c'est une logique, en tout cas de notre point de vue, d'innovation. C'est continuer à innover sur des thématiques sociales ou sociétales qui évoluent fortement. Je vais pas revenir sur le contexte actuel, mais on voit bien que dans ce monde où la distance, où l'accès à l'information ou l'accès au numérique peuvent être des éléments déterminants, les nouvelles technologies vont nous permettre de le rendre le plus accessible possible et le plus transparent possible. Donc c'est vrai que pour compléter le propos de Nadia tout à l'heure, en fait la, la blockchain, elle est en cuisine. Dans la partie qui sera visible des usagers ou des assurés ou demain des aidants, on ne portera que des interfaces qu'on veut les plus simples possibles et les plus conviviales possibles. Donc la technologie, elle est là pour faciliter, rendre possible des choses qui n'étaient pas jusqu'ici et euh, continuer à, à innover par rapport à euh, des problématiques sociales ou des thématiques sociales qui euh, continuent à évoluer fortement. Voilà, le soutien euh, par rapport aux aidants, euh, je pense que nous n'en sommes qu'au début et que la problématique sociale qui émerge va continuer à, à s'amplifier avec la nécessité de pouvoir justement euh, traiter euh, cette population-là de la manière la plus euh, bienveillante et, et facilitatrice possible et lever le frein d'un certain nombre de démarches qui, pour le coup, sont parfois un peu trop intrusives ou un peu trop compliquées à réaliser. Donc voilà, l'enjeu de la technologie, il est là, et c'est un enjeu d'innovation, notamment pour ProBTP.
1: Merci Jean-David. Nadia, une réaction en guise de conclusion
2: Côté Caisse des dépôts, la partie développement de projets numériques d'innovation pour nous est extrêmement important et s'ancre complètement dans ce qu'on veut faire et notamment aujourd'hui dans les territoires parce que c'est important d'avoir une dynamique d'innovation de proximité. On l'a démontré sur le compte personnel de formation ou encore aujourd'hui on travaille sur les maisons en France Service. Donc, ça, c'est un point extrêmement important et ce que démontrent également les nouvelles technologies, c'est que même si parfois elles peuvent faire peur en termes d'accès ou de gestion de cybersécurité ou de protection des données personnelles, on se rend compte quand même de plus en plus que ces technologies sont développées pour répondre à ces besoins-là, qu'elles sont facilement accessibles et interopérables entre elles. Donc typiquement, quand on travaille aujourd'hui avec ProBTP sur les aidants, on peut aussi imaginer faire le lien derrière sur d'autres applications autour de la santé ou en proximité avec des médecins ou des dénets de santé. Ça, c'est un, un, un point qui, pour nous, est important et qui est au cœur des missions de la Caisse des dépôts.
1: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.